0: 欢迎收听博言地理课。今天我们来了解从汴州到北宋都城开封是如何崛起的。开封是我国著名的古都之一，曾先后做过五代后梁、后晋、后汉、后周、北宋以及金朝后期的国都。但在很多人眼中，东京汴梁主要是和北宋王朝紧紧捆绑在一起的。宋代文学家孟元老曾在《东京梦华录》里记载，北宋的开封太平日久，人物繁复，再加上画家张择端那幅千古不朽的《清明上河图》，北宋的开封极尽繁华，早已是深入人心。基于此，有人称赞北宋皇帝的贤明，为历史留下了浓墨重彩的一笔。实际上，这些人最应该称赞的不是什么北宋的帝王。而是在北宋之前，那位英明神武却有英年早逝的帝王，五代周世宗柴荣。柴荣生于公元921年，是五代周国的开国皇帝郭威的内侄兼养子。公元951年，郭威建立后周，然后就内定养子柴荣为接班人。公元954年，刚刚即位的柴荣在不利的条件下打垮了强悍的北汉，然后西征后蜀。有三征南唐，夺下了淮南十四州，大服天下。只是在北伐契丹时突然得病，只好班师回开封。不久之后就驾崩了。半年之后，柴荣最信任的大将赵匡胤有负所托，发动了陈桥兵变，建立了北宋。很多人都知道柴荣的英武事迹，但北宋时开封的繁荣和柴荣又有什么关系呢？可以说，没有柴荣，就没有北宋时开封的繁华。开封在唐朝称为汴州，处于唐朝都城长安和洛阳的东边，向北可入河北，向东北可以入山东，向东南可以入江淮，向南可以入鄂湘，战略地位非常重要。不过，唐朝在东线重点经营的是洛阳，对开封并没有刻意的经营。直到五代朱温以开封为战略根据地建立梁朝，开封作为国都才缓慢的发展起来。由于五代连年战乱，后梁疆域狭小，实力有限，所以也无力对开封进行大规模的建设。后唐灭后梁之后，又把国都迁回了洛阳，开封几乎被弃置。后晋、后汉又相继定都开封，但城建状况依旧非常糟糕。据史料记载，柴荣时期的开封城区面积小，街道狭窄，人口拥挤，还经常发生火灾。公元955年，周显德二年四月，柴荣颁布诏书，修建开封外城。新城面积约为25平方公里，是旧城的四倍有余。除了有居住功能之外，最重要的是军事防御功能。开封新城所用的土是虎牢关上挖下来的。号称坚密如铁，可以抵御千军万马。几百年后，蒙古大将速不台进攻开封，调来大炮对开封城猛烈攻击，但始终都没有打坏城池。时人分析，之所以如此，就是因为两百多年前的周世宗柴荣用虎牢土建成。柴荣建好了开封新城后，经过赵匡胤和宋太宗时数十年都没有再扩建，直到六十年后的宋真宗时期才再次扩建。可见柴荣时期新城的质量之高，规划得宜。之前的开封几乎没有一条街道是直的，全部弯来绕去。柴荣下令将这些蛇一般的街道全部拉直，而且还分成五十步、三十步、二十五步三种规制。他还让老百姓在自家门前种花种树，美化环境。除此之外，柴荣还疏通了航道。南方的商船可以非常通畅地直达开封，促进了开封商业的发展，为北宋时期开封的繁华奠定了基础。不能说北宋历代帝王对开封的繁华就没有做出贡献，但是追根溯源，北宋开封繁华的第一功臣当属柴荣。赵匡胤一度不想定都开封，曾经准备迁都洛阳，但最终放弃了计划。除了有赵光义势力的影响之外，开封拥有完善的都城功能，也是赵匡胤最终放弃迁都的重要原因。千年古都汴梁一梦，今天的开封依然是中原地区重要的城市。若徜徉其间，也依然可以感受到历史的沧桑。本期博言地理课就到这里，我们下期再见。